0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, ich hoffe, das ist nicht so laut. Ich äh, Ja, schön. So ist das manchmal. So gibt es manchmal ein paar kleine Soundprobleme, aber ich glaube, jetzt hört ihr mich ganz gut. Das ist ganz schön. Ähm, Bevor ich anfange, ein ganz besonderer Dank äh, gilt heute am ähm, Fong. Danke dir nochmal. Aber Fong gilt nicht nur den Dank hier sozusagen, weil er heute hier performt hat, sondern er ist auch eine sehr treibende Kraft, hat sich selber sehr viel mit der Trinität sich auseinandergesetzt und auch möchte in diesem Sinne auch nochmal Björn Christian benennen. Ähm, ich weiß nicht, ob du zuguckst oder dass man nachhörst. Auch Joshi möchte ich danken, er hat mir eine schöne Illustration mitgegeben und Andy, der mir letzten Endes auch noch so ein paar Sachen mitgegeben hat. Euch gilt nochmal ein ganz besonderer Dank. Ähm, lass uns vielleicht so anfangen, um die Trinität ein bisschen näher kennenzulernen. Wisst ihr, Jesus hatte einmal in Johannes 17, Vers 3 dort, ähm, das ist dieses hohe priesterliche Gebet, aber auch in diesem Gebet, da sagte das Folgende, er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, und jetzt pass auf, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und diese Frage, die, die stelle ich dir heute, ich stelle dir die Frage, wie gut kennst du eigentlich Gott? Und ich meine, wir sind in einer Gemeinde und in unserem Glaubensbekenntnis sagen wir schon von Herzen, ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Gott den Sohn Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist. Aber zugegebenermaßen eigentlich stellen wir uns Fragen. Vielleicht habt ihr auch mal solche Fragen gehabt. So eine Frage wie zum Beispiel, warum betet Jesus eigentlich zu Gott? Er ist doch eigentlich Gott, oder? Oder wie 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 kann, wie kann können alle drei eins sein? Wie ist das überhaupt möglich? Und vor allen Dingen, wenn sie alle drei eins sind, jeder ist dann auch noch in seinen Personen vollkommen. Wie kann das sein? Und dann gibt es so weitere Probleme. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mal mit Moslems auch gesprochen habt. Und Die glauben nicht daran, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Aber übrigens, das ist jetzt nicht nur gegenüber den Moslems so, auch in unserer christlichen Welt stellt sich die Frage für viele halt, die sich sagen, gehört der Heilige Geist eigentlich überhaupt zur Trinität dazu? Und meine Frage, die ich gestellt habe, die stelle ich dir wieder. Kennst du eigentlich Gott? Und ich würde gerne mit einem Problem hiermit anfangen. Und zwar, ich glaube, dass uns allen gar nicht der, dieser Ernst dieser Lage bewusst ist. Ich meine, wir haben eben gelesen, unsere Lebensaufgabe ist es, mehr oder weniger Gott, den allein wahren Gott zu erkennen. Und ich meine, die Bibel, also Gottes Wort, die zeugt in so einer wunderbaren Weise eigentlich davon, wer Gott eigentlich ist. Und die Frage eigentlich danach, ob Gott jetzt nun ein Dreieiniger Gott ist oder nicht... Das ist nicht einfach nur eine Frage, die du dir einfach so in der Schublade deiner Gedanken da einfach so ablehnen kannst. kannst, einfach sagen, ja, ich glaube an einen dreieinigen Gott. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Wir sind aufgefordert, Gottes Wort zu kennen und wir sind aufgefordert danach, zu schauen, wer Gott wahrhaftig ist. Und übrigens so eine kleine Sache. Wir sagen ja zum Beispiel auch, wenn wir mit Moslems über, ähm, über das Evangelium reden, wenn wir mit ihnen darüber reden, wer Gott ist, Sagen wir ihnen eigentlich, wenn sie nicht an den Herrn Jesus Christus glauben, dann sagen wir ihnen, dann glauben wir nicht an den gleichen Gott. Und wenn in, einer der, in unserer Kirche mittlerweile auch Leute sagen: Ja, ich glaube zwar, dass Gott der Vater und Gott der Sohn eins sind, aber sagen, ich glaube nicht an den Heiligen Geist, dass er mit dazugehört, will ich dir ein ernste, ernstes Wort an dich richten. Und zwar, dann glauben wir nicht an den gleichen Gott übrigens. Versteht ihr, wo das Problem liegt? Das ist ein viel tieferes Problem, als wir es eigentlich glauben. Und die Worte aus Johannes 17, Vers 3 werden immer wichtiger, wenn es heißt, du sollst deinen Gott erkennen, den einzig wahren Gott. Und wieder stehe ich die Frage, kennst du eigentlich Gott? Und ich möchte heute mit euch, ich bin jetzt hier gerade dabei, so einige Sachen hier zu erzählen, ich möchte mit euch eine biblische Antwort darauf finden. Ich möchte nicht jetzt einfach aus mir herausreden oder was meine Überzeugung ist, sondern ich möchte euch sagen, was Gottes Wort dazu sagt. Wie ist es bei dir? Könntest du heute anhand der Bibel, also das heißt, das ist ja nun mal Gottes Fundament, könntest du jemandem zeigen, wer eigentlich Gott selbst ist, auch in der Dreieinigkeit? Und um vielleicht mal ganz ehrlich zu sein, auch ich hatte so meine Probleme. Und es hat mich richtig herausgefordert, diese Predigt zu schreiben. Ich habe da wirklich Stunden dran gesessen, weil ich einfach so viel Research dazu gemacht hatte, um genau in der Bibel zu schauen, was über Gott gesagt wird. Das Wort Trinität übrigens, was ja nun mal Einigkeit bedeutet, das kommt so gar nicht in der Bibel vor. Auch hier könnten wir uns die Frage stellen, ist dieses Prinzip überhaupt biblisch? Aber ich denke, dass wir in den Versen, die wir in, der nächsten, in den nächsten Phasen auch gemeinsam lesen werden, dass uns sehr deutlich wird, dass das ein biblisches Prinzip ist und dass unser Gott tatsächlich ein dreieiniger Gott ist. Und so möchte ich eigentlich mit uns mehr oder weniger uns gerade sich diesen Fragen stellen, dass wir genau schauen, ob Gott tatsächlich ein dreiniger Gott ist. Und vielleicht eine kleine Vorwarnung, bevor wir jetzt gleich anfangen mit dieser Predigt. Ich habe echt sehr viele Bibelstellen drin. Ja? Ich habe einige noch nicht mal in die PowerPoint gepackt, die später angezeigt wird. Es sind extrem viele Bibelstellen. Ich würde das Skript hochladen, das ist ein Versprechen. Ähm, ihr müsst aber gerne selbst nochmal überprüfen. Ja? Ich möchte hier nicht als Irrelehrer dastehen. Vor allen Dingen, ich habe selber vor Gott zu stehen und für jedes einzelne Wort, was ich sage, einmal Rechenschaft abzugeben. Deswegen möchte ich an jeden einzelnen von euch auch dazu nochmal herausfordern, gerne die Bibelstellen selber nachzulesen. Und vor allen Dingen, das möchte ich noch sagen, mir geht es heute nicht darum, ich habe heute keinen Text, den ich auslegen möchte per se, sondern ich werde heute relativ viele Bibelverse bringen. Ich möchte eigentlich viel mehr euch heute zeigen, wie erschlagend diese Last eigentlich ist, die die Bibel bringt, um zu zeigen, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Das ist mir heute sehr wichtig. Und dazu würde ich aber trotzdem ein kleinen Bibeltext mit euch am Anfang lesen und den möchte ich gerne am Ende dann beweisen, hoffentlich, okay? Und zwar steht er im ersten Johannes, das ist der erste Brief, den Johannes schreibt, der in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, möchte nur zwei Verse mit euch lesen, 1. Johannes 5 und dann die Verse 6 bis 7, ich wiederhole noch mal: 1. Johannes 5 und dann die Verse 6 bis 7. In Gottes Wort steht, er ist es, das ist Jesus, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Lass uns die Frage nochmal stellen, wer oder was ist eigentlich diese Trinität? Eigentlich, wie ich schon sagte, kommt dieses Wort gar nicht in der Bibel vor. Und trotzdem wissen wir nach der Trinität Dreieinigkeit, sind dort drei Personen, die darin beschrieben werden. Und zwar Gott, der Vater, Jesus Christus, Gottes Sohn und der Heilige Geist. Und dennoch spricht die Bibel, wenn wir ins Alte Testament gucken, spricht sie davon beispielsweise im 5. Mose 6, die Verse 4 bis 5. Höre Israel, der Herr, und jetzt passt auf, ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Es gibt also nur einen Gott, doch dieser Gott ist dreieinig, er besteht aus drei Personen. Dabei müssen wir aber auch verstehen, dass Gott der Vater, dass er sich unterscheidet von Gott dem Sohn. Und dass wiederum Gott der Sohn sich beispielsweise unterscheidet von dem Heiligen Geist. Sie sind differenzierte Personen voneinander und sie haben unterschiedliche Rollen. Ein Beispiel wenn wir zum Beispiel in den ersten Mose reingucken, gleich das erste Kapitel, Gott der Vater wird uns dort als der Schöpfer des Himmels und der Erde, wird er uns gekennzeichnet. Wenn wir dann zum Beispiel mal ins Johannes-Evangelium kommen, dann sehen wir, dass Johannes dort in den Versen 1 und 2 Jesus Christus als das Wort bezeichnet. Und das ist spannend, weil auch schon im ersten Kapitel etwas zwischen Gott selbst, der geschaffen hat, und das Wort, was er gesprochen hat, in Erfüllung ging. Aber über Jesus Christus heißt es dann in diesem Johannesevangelium dass er selbst dieses Wort ist. Und dann haben wir gleichzeitig auch noch in 1. Mose 1, Vers 2, da heißt es, dass der Geist über den Wassern schwebte. Das heißt, wir haben hier schon mehr oder weniger schon mal An Anknüpfungspunkte zu sehen. Hier scheinen unterschiedliche Dinge aufeinander zu sein. Hier scheinen drei Personen am Wirken zu sein. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott heiliger Geist. Aber was ganz spannend ist, wir sehen beispielsweise, dass Gott selbst seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Ihr kennt alle den Vers aus Johannes 3,16, wo es heißt, denn so sehr hat Gott, das ist der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, das heißt Jesus Christus, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist deswegen spannend, weil wir über die beiden erfahren, dass sie unterschiedliche Dinge tun. Der eine sendet mehr oder weniger. Wir sehen, Jesus Christus kommt auf diese Welt. Und wir sehen auch beispielsweise in Johannes 16, Vers 10, dass der Sohn, also Jesus selbst, einmal zu seinem Vater zurückkehren wird, was er auch letzten Endes getan hat. Jesus verspricht aber gleichzeitig in Johannes 14 beispielsweise in den Versen 25 bis 26, dass er den Heiligen Geist einmal senden wird. Wir können also hier schon noch mal auch noch mal genau schauen es scheint also so die drei sind voneinander zumindest getrennt in den Dingen, die sie tun. Und ich möchte vor allen Dingen das das ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen, und das, wenn ihr euch das gerade notieren wollt, das ist jetzt richtig wichtig. Gott, der Vater, ist nicht der Sohn, und er ist auch nicht der Heilige Geist, und er ist auch nicht einfach nur ein Teil von Gott, sondern Gott, der Vater, ist komplett Gott. Aber das Gleiche, und das ist schwierig zu verstehen, verstehe ich auch, Wenn da können wir gleich ein bisschen näher reingehen. Gott, der Sohn, ist nicht Gott, der Vater und er ist auch nicht der Heilige Geist. Er ist auch nicht nur ein Teil von Gott, sondern Jesus Christus ist komplett Gott. Und der Heilige Geist wiederum ist nicht Gott, der Vater, ist nicht Gott, der Sohn, ist auch nicht nur ein Teil von Gott, sondern der Heilige Geist ist komplett Gott. Und wir können zum Beispiel, wenn wir in Kolosser 2, Vers 9 gucken, da steht etwas da drin, dass zum Beispiel über Jesus Christus die gesamte Fülle, also Fülle der Gottheit innewohnt. Nur, dass wir so einen Blick mal dafür bekommen, dass sie alle komplett Gott sind. Und ich möchte, bevor wir auch gleich, im, gleich mal gucken, ich habe so ein paar Illustrationen mitgebracht, ich möchte auch, dass wir das Folgende verstehen. In der Christenheit hat sich irgendwie das auch eingebläut zu sagen, der Heilige Geist ist eine Kraft. Deswegen wird häufig auch gesagt, der Heilige Geist ist keine Person, sondern einfach nur eine Kraft, die wirkt. Aber ich möchte euch nochmal einfach das ans Herz legen. Lest beispielsweise mal Johannes 14, Vers 26, Johannes 16, die Verse 7 bis 15, Apostelgeschichte 8, Vers 16. Da könnt ihr einfach mal so sehen, in welcher Form der Heilige Geist auftritt und wirklich dort auch nochmal ganz zentral als eine Person. Wir sehen zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 7, dass der Heilige Geist spricht. 1. Korinther 2, die Verse 10 bis 11, wir wissen, dass der Heilige Geist versteht und denkt. Und Epheser 4, Vers 30 sehen wir auch, dass der Heilige Geist fühlen kann. Und ich möchte, dass ihr das einmal so nachvollziehen könnt. Das sind jetzt einige Sachen aus der Bibel, die könnt ihr gern selbst doch mal nachlesen. Aber ganz klar, der Heilige Geist ist keine Kraft, sondern der Heilige Geist ist wahrhaftig auch Gott. Vielleicht können wir mal anfangen mit so ein paar Illustrationen. Jay, kannst du mal die PowerPoint anwerfen? weil ich habe heute so ein paar Illustrationen mitgebracht und ihr könnt mal so ein bisschen näher mal drauf draufschauen. Dankeschön. Kannst du mal die erste Folie anmachen? Vielleicht kennt ihr diese Visualisierungen. Ich gehe mal so ein bisschen durch. Die Beispiele, die ich euch erkläre, die hinken alle ein wenig, okay? Aber wir werden mal gucken, dass wir so ein bisschen näher eintauchen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Trinität lässt sich am besten wie ein Kleeblatt beschreiben. Denn in einem Kleeblatt, wir haben ja manchmal so drei Blätter, komplett ist das Ganze eigentlich ein Kleeblatt obwohl es eigentlich drei verschiedene Blätter sozusagen hat, so mögen viele erklären, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott heiliger Geist. Problem an der Sache, ähm, sie sind alle komplett Gott. Ja, aber vielleicht hilft das ein bisschen, das mal nachzuvollziehen. Dann hat André schon ganz gut gesagt, er hat über H2O gesprochen. Wir wissen, dass H2O in seinen Aggregatzuständen unterschiedlich sein kann. Wenn zum Beispiel Wasser erhitzt wird, wird es zu Wasserdampf. Ja, wenn es in einem Temperatur von etwa 0, ich weiß gar nicht, bis 30 Grad in etwa ist, bleibt Wasser eigentlich in einem flüssigen Zustand. Würde es unter 0 Grad gehen, würde Wasser in einen festen Aggregatzustand gehen und das wäre dann Eis, ja. Hier war die Implikation zu sagen, okay, wir könnten uns Gott so vorstellen, einer ist so ähnlich wie Eis, einer ist wie Wasser, der andere ist wie Wasserdampf, aber gleichzeitig sind sie alle H2O. Das würde vielleicht ein bisschen die Rollen auch so ein bisschen erklären und trotzdem hinkt das Ganze, weil sie an einem gewissen Punkt alle nun mal gleich sind. Kannst du die nächste Folie mal ranmachen? Es hilft uns vielleicht immer nur ein bisschen näher weiter zu verstehen. Die Grafik kennt ihr vielleicht auch. Die ist immer ganz gerne auch genutzt worden. Und zwar die Trinität Gottes, wo man gesagt hat, okay, heiliger Geist, also fangen wir mal mit dem Vater an. Der Vater ist nicht der Sohn, aber er ist trotzdem Gott. Und das Gleiche, der Sohn ist Gott, aber nicht der Heilige Geist oder der Vater und so weiter. Das hilft schon ein bisschen, das zu verstehen, aber trotzdem müssen wir wissen, dass sie alle in kompletter Weise Gott darstellen können. Deswegen kam ich mit dem folgenden Beispiel, könnt ihr nochmal weiterschalten, das hilft sogar, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ja, einmal draufklicken. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben okay, Gott der Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ihr seht, dass die Kreise ungefähr gleich groß sind. Vielleicht habt ihr mal das Beispiel von Komplementärfarben gehört. Ja, Also aus diesen Komplementärfarben, aus Zyan, Magenta und auch aus Gelb entwickeln sich nachher die verschiedenen Farbkombinationen. Je nachdem, wie man bei diesen Farbkombinationen wechselt, würden unterschiedliche Farben dabei hergestellt werden. Wenn du mal weiter klickst. Ja, hier könnt ihr das einmal sehen, dieses Prinzip von den äh, Komplementärfarben. Wenn alle drei aufeinander liegen würden, würde sich daraus die Farbe schwarz ergeben. Das wäre einmal eine Gesamtheit von allen Farben in der größten, also in der Fülle. Und wenn man jetzt einmal weiterklickt. schön. Wenn die aufeinander liegen würden, da wir hätten wir zumindest die Größe, weil wir gesagt haben, alle sind gleich Gott, würden sie zumindest diese schwarze Fläche bringen. Nicht vergessen trotzdem, Sie sind alle komplett Gott. Aber das hilft uns vielleicht für nach ein bisschen mehr. Aber ich habe noch ein letztes Beispiel, was uns vielleicht noch ein bisschen mehr noch das verdeutlichen würde. Kannst du noch mal weiterklicken? Ja, ich sagte ja schon, alle sind komplett Gott. Weiter. Dankeschön. Da danke ich Joschi für. Das ist auch ganz spannend. Wir hatten ja schon das mit dem H2O. Aber wenn ihr diese, Farb, äh, diese, diese, diese Grafik seht mit den Farben, dann kann man Wasser in einen ganz gewissen Zustand bringen. Und zwar bei einer gewissen Temperatur von 0,01 Grad und bei einem Druck von ungefähr 0,006 Bar, so rum, würde man den sogenannten Tripelpunkt erreichen. Ich bin übrigens kein naturwissenschaftlicher Lehrer. Ich bin zwar Lehrer, ja, aber nicht für die Naturwissenschaften. Und trotzdem ist es so, an diesem Punkt hat Wasser die drei Aggregatzustände gleichzeitig. Und zwar ist es gasförmig, ist es gleichzeitig in einem festen Zustand wie Eis und kann genauso flüssig wie beim Wasser sein. Nun wollen wir Gott nicht darauf limitieren, dass er unter einem gewissen Druck stehen muss und einer gewissen Temperatur, aber vielleicht hilft uns das. Das ist ganz interessant, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass Wasser an einem Punkt komplett alles drei auf einmal sein kann. Das gibt es tatsächlich. Vielleicht hilft das ein bisschen, das so näher zu verstehen. Wir gucken uns aber im Alten Testament mal jetzt als nächstes an, wie steht das mit der Trinität. Und dann werden wir, glaube ich, noch an ganz vielen Punkten noch ein bisschen mehr dazu kennenlernen. Ähm, Werdet ihr nochmal so lieb, die nächste Folie schon mal aufzumachen? Gut, ich habe euch hier mal ein paar Stellen aus dem Alten Testament mitgebracht. Und wir gucken mal, wie sich das jetzt so auch mit Gottes Wort verhält. Ähm... Wie ich schon sagte, schon in dem ersten Kapitel der Bibel sehen wir in der Schöpfungsgeschichte, ich sagte schon, Gott, der Vater, der schuf mehr oder weniger Himmel und Erde. Aber alles, was eben hat da drauf ist, das bedeutet die Pflanzen, die Tierwelt, Flora, Fauna, gestern es sogar den Menschen. Und das Spannende ist, was Gott sagt in 1. Mose 26, da 1. Mose 1, Vers 26: dort sagt er: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Das ist ja merkwürdig, ehrlich gesagt. Gott sagt dort, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Das wäre zum Beispiel mal ganz spannend, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Erste Frage, mit wem redet Gott eigentlich hier? Und zweitens, hat das irgendwie was mit ihm selbst zu tun? Und das Spannende ist, hier haben wir schon den ersten Hinweis darauf, dass Gott nicht nur eine einzelne Person ist sondern dass sie im Plural tatsächlich stehen muss. Wenn Gott sagt uns, Psalm 45, Vers 8, dort heißt es, darum hat dich, o oh Gott, und jetzt hör zu, dein Gott gesalbt mit Freudenöl. Und das ist spannend. Gott hat sich selbst gesalbt. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus hier zum König gesalbt. Das, soll, das ist das, was hier ausgeschrieben äh, werden sollte. Und dann beispielsweise im Psalm 110 Vers 1, dort heißt es, ich lese einmal vor, der Herr, also Gott der Vater, sprach zu meinem Herrn, das ist hier der Sohn, Jesus Christus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist schon mal spannend, wir haben jetzt mehrere Beispiele, dass wir schon mal sehen können, Gott ist auf jeden Fall zumindest schon mal in einer Dualität, Ja, er hat zumindest schon mal zwei Personen. Das heißt, wir können zumindest schon mal Gott Vater und Gott Sohn dort mit hineinnehmen. Wir lesen auch beispielsweise im Alten Testament, kommen immer mal wieder Stellen vor, wo der Engel des Herrn vorkommt. Und Bibelausleger und Theologen sind sich schon relativ einig, dass sich der Engel des Herrn sich auf Jesus Christus bezieht. Und dieser Jesus Christus, also der Engel des Herrn zumindest, in einigen Stellen, wird sogar als Gott oder als der Herr bezeichnet. Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Das hat man schon so häufig gelesen und doch vergisst man es schnell. Im ersten Mose 16, Vers 13, im zweiten Mose 3, die Verse 2 bis 6 und auch in Richter 2, die Verse 1 bis 2, da wird der Engel des Herrn tatsächlich als Gott oder Herr bezeichnet. Das ist eine spannende Situation. Einmal geht es da um Hager dann gibt es das im brennenden Dornbusch, das ist das im Zweiten Mose und auch im Richter 2, 1 bis 2, das ist der Engel des Herrn, der dann über den Ungehorsam des Volkes Israel spricht. Spannend also, dass der Engel des Herrn als Herr oder Gott bezeichnet wird. Und das sind jetzt nur so einige Stellen schon mal gewesen, die uns so ein bisschen Aufschluss aus dem Alten Testament geben, dass Jesus Christus und der Vater eins sind. Diese beiden sind Gott. Aber... Fehlt er nicht noch ein Dritter? Wie steht es jetzt mit dem Heiligen Geist? Gehört er jetzt eigentlich zur Trinität? Ist er auch Gott? Und das Spannende ist, vor allen Dingen hilft uns das Buch Jesaja aus dem Alten Testament. Also ich möchte euch gerne heute zeigen, dass im Alten Testament sowie im Neuen Testament es genug Beweise gibt, dass wir an einen, einen dreieinigen Gott glauben. Es ist das Buch Jesaja, was uns genau sagt, dass wir auch an einen dreieinigen Gott glauben sollten, beziehungsweise der uns schreibt und uns Aufschlüsse darüber gibt, dass wir dass es eine Beziehung gibt zwischen Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Beispielsweise sehen wir in Jesaja 48, Vers 16, und da kommt es zu einer sehr, sehr interessanten Stelle. Dort heißt es, über denjenigen, den Gott besonders lieb hat, das heißt seinen Sohn, da kündigt er seinen Sohn Jesus Christus an. Und er ist ja schließlich der, den der Vater lieb hat. Und er ist es auch, dessen Weg gelingen wird, das will er dort ausdrücken. Aber in dem Vers 16, da ist es spannend, da spricht nämlich Gottes Sohn, also Jesus Christus, selbst zu dem Zeitpunkt. Und er sagt das Folgende. Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem seitdem es geschehen ist, bin ich da. Also wir wissen, seitdem es geschehen ist, ist Jesus da. Und jetzt kommt ganz wichtig, hört genau zu. Und nun hat mich Gott, der Herr, also wir dürfen wissen, das ist der Vater und sein Geist gesandt. Wir sehen hier also, dass zwei den gleichen Auftrag ausführen. Wir sehen, dass Gott der Vater und gleichzeitig der Heilige Geist Jesus Christus aussenden. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum müssen diese beiden ihn gemeinsam aussenden? Wenn wir in Jesaja 61, Vers 1 gucken, dann sehen wir Jesus Christus. Und zwar den Messias, der über seine Botschaft, wenn er einmal auf die Erde kommen wird und seinen Auftrag genau aufschließen wird. Er erzählt von dem Auftrag, der noch kommen wird. Er redet hier schon prophetisch, was sein wird. Und Jesus Christus sagt in Jesaja 61, Vers 1, hört genau zu gleich am Anfang. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir. Er sagt hier, dass der Heilige Geist auf ihm selbst ist. Und spannend ist halt, wie es dann weitergeht, weil der Herr mich gesalbt hat. Und dann kommt sein Auftrag, was soll er hier auf Erden machen? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um uns zu trösten, alle Trauernden. Das ist der Auftrag des Messias. Er sollte hier auf diese Erde kommen und diese Dinge, die ich eben euch erzählt hatte, die sollte er tun. Er sollte hierher kommen, um die Menschheit zu erlösen. Und hier ganz klar nochmal zu sehen, der Geist des Herrn, also der Heilige Geist selbst ist auf Jesus. Oder in anderen Worten nochmal ausgedrückt. Der Heilige Geist ist nun durch Gott, dem Vater selbst, auf Jesus Christus. Diese drei haben anscheinend eine Verbindung zueinander in diesem Moment. Und Jesus würde diese Dinge nicht tun, wenn nicht der Heilige Geist auf ihm jetzt liegen würde, weil sie nämlich gemeinsam als eine Dreieinigkeit gemeinsam hier arbeiten werden. Und ich meine, das war jetzt so ein bisschen so das Alte Testament. Das sind nur ein paar Ausschnitte, es gibt noch viel mehr. Ich habe euch da ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber lasst uns noch mal gucken, wie verhält es sich jetzt eigentlich mit dem Neuen Testament. Und da ist tatsächlich die Beweislast echt erschlagen. Es gibt richtig viel dazu. Ähm, vielleicht könnt ihr die Folie noch mal die nächste machen. Sehr cool. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen zu klein. Vielleicht könnt ihr das ganz gut lesen. Das ist nur ein Ausschnitt. Ja, Das ist nur ein Ausschnitt, um zu gucken, wie sieht das eigentlich im Neuen Testament aus. Ich meine... Das Spannende ist, wir haben eben gerade diese Stelle aus Jesaja 61, Vers 1 gelesen. Wer ein bisschen sich in der Bibel auskennt und auch sich mit den Evangelien auskennt, der weiß, dass in Lukas 4, in den Versen 18 bis 19, da hält Jesus Christus diese Schriftrolle plötzlich in der Hand. Und in dem Moment liest er diese Stelle und weiß halt, das geht jetzt um seinen Auftrag, um das, was er tun wird. Und er liest über sich selber noch einmal, der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist echt spannend, weil hier das alte und das neue Testament auf einmal mit, miteinander verschmelzen, weil plötzlich Jesus Christus tatsächlich auf diese Erde gekommen ist. Aber ihr kennt auch diese berühmte Stelle, bevor Jesus seinen Dienst angefangen hat in Matthäus 3 und dann in den Versen 16 bis 17, da kennt ihr das, Jesus Christus ist getauft worden. Und als er getauft worden ist, ich lese euch das nochmal vor, in den Versen 16 bis 17 steht das folgende. Und als Jesus, also Gottes Sohn, getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes, das ist der Heilige Geist, sah er wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe eine Stimme, von wo kam sie? Sie kam vom Himmel, es war Gott der Vater, kam vom Himmel, die sprach, dies, das sagt er selber, ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Das ist so faszinierend. In einer Stelle auf einmal sehen wir plötzlich die Trinität miteinander zusammenarbeiten. Wir sehen den Sohn, der seinen Dienst beginnen wird, der getauft wird. Wir sehen den Heiligen Geist, der herunterkommt wie eine Taube. Und wir sehen gleichzeitig Gott, den Vater, der seinen Sohn Jesus Christus in diesem Moment bestätigt. Das Spannende ist also, diese drei arbeiten hier gemeinsam in einer Harmonie zusammen. Sie handeln gemeinsam und das ist echt aufschlussreich, wenn wir jetzt weitergehen für die Trinität. Ich frage dich nochmal, wer von diesen dreien ist eigentlich jetzt Gott? Ist es der Vater, ist es der Sohn oder ist es der Heilige Geist? Und ich hoffe, deine Antwort ist jetzt mittlerweile schon, alle drei sind Gott. Und ich meine, das Neue Testament hat, ist wirklich voll mit Stellen, die davon zeugen. Und die folgenden Bibelstellen beispielsweise, ich habe sie euch da aufgeschrieben, zum Beispiel sehen wir in Philippa 1, Vers 2, müsst ihr selber nochmal nachprüfen, guckt gerne nach. Da wird Gott, der Vater, als Gott bezeichnet. Wir sehen aber auch zum Beispiel dann in Titus 2, ähm, Vers 13, sehen wir halt auch, dass Jesus Christus, Gottes Sohn selbst als Gott, bezeichnet wird. Oder wir lesen auch zum Beispiel in Johannes 20, Vers 28, das ist Thomas, sein Jünger, der noch mal ganz klar bekennt, dass Jesus Christus sein Gott und sein Herr ist. Und im ersten Johannes 5, Vers 20, bekennt Johannes noch einmal ganz klar, dass Jesus Christus wahrhaftig der wahre Gott ist. Jetzt haben wir aber die beiden mehr oder weniger wieder drin, jetzt ist wieder der Heilige Geist so außen vor, wie ist es jetzt mit dem Heiligen Geist, ist der, Heil, ist der Heilige Geist auch Gott? Und das Krasse, es gibt eine echt coole Stelle, ist eigentlich eine traurige Stelle, aber sie steht in Apostelgeschichte 5, die Verse so 3 bis 4. Und da gibt es eine Stelle, wo Ananias und Sapphira, wir wissen gerade, die Gemeinde ist ganz neu gegründet worden, Gott hat ordentlich gearbeitet, und wir lesen dann von zwei einem Ehepärchen, Ananias und Saphira, und die beiden, ähm, die haben ihr Grundstück verkauft und sie wollten vor der Gemeinde richtig gut dastehen. Und sie haben sich dann gesagt, ja, wir behalten ein bisschen was für uns, aber wir können es ja so sozusagen so abtun, dass alle denken, oh, wir haben alles verkauft und so weiter. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, weil das endet damit, dass beide dafür sterben müssen. Aber spannend ist genau das, was Petrus zu ihnen sagen wird. Wir sehen beispielsweise jetzt in dem Kapitel 5, den Versen 4 bis 5, also da in der Apostelgeschichte 5, geht eigentlich ab 3 los, aber ich habe jetzt die Verse 4 bis 5 rausgesucht. Petrus, der spricht jetzt zu Ananias? Petrus aber sprach Ananias. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und jetzt hör zu, das ist richtig gut, jetzt von dem Wortlaut einmal zu hören, sodass du den Heiligen Geist belogen hast. Also hier ist erstmal der Heilige Geist belogen und von dem Erlös des, Gutes, äh, des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Und jetzt wichtig, wir haben gesehen, Ihr habt das eben selbst gehört, ihr könnt das selbst im Wort Gottes nachlesen. Wir haben gesehen, der Heilige Geist ist belogen worden. Und was sagt Petrus jetzt? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Ein ganz klares Indiz in dem Moment, wenn Petrus sagt, dass der Heilige Geist, dass er selbst Gott ist. Denn du hast den Heiligen Geist, du hast Gott selbst, hast du betrogen. Im 1. Korinther 12, den Versen 4 bis 6, das ist ganz spannend, in diesem Vers, das habe ich euch da unten in Verbindung zueinander, habe ich euch das ein bisschen aufgeschrieben. Achso, nee, Entschuldigung, das ist noch eine andere Stelle. 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6. Da geht es um die Zuteilung der Geistesgaben, der Gnadengaben. Und das Spannende ist, wenn wir uns mal den Wortlaut anhören, ich zeige euch das jetzt wieder auf, Ihr könnt gerne mit nachlesen, 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6. Da steht das folgende. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Und jetzt hört zu, doch ist es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, wieder zuhören, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich und wieder zuhören, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Krass, seht ihr das hier? Hier sind schon wieder drei Mal Stellen hintereinander aufgetaucht, die uns ganz klar zeigen, dass es so etwas wie eine Dreieinigkeit geben muss. Und ich meine, dieser folgende Gedanke ist mega spannend. Ähm, ich habe... Ich weiß nicht, ob ihr euch mal diese Frage gestellt habt. Habt ihr euch jemals mal diese Frage gestellt, wer hat eigentlich Jesus Christus von den Toten auferweckt? Von hat mich jetzt vor kurzem die Frage, hat er mir gestellt. Und ich sagte dann so, das war noch vor einer Woche, sagte ich halt so, mh, äh, der Heilige Geist. Er sagte ja, ne? Aber es ist ein bisschen mehr noch dahinter, das wollen wir mal ein bisschen nachgucken. Ähm, über Gott den Vater, ja, heißt es in Römer 6. Vers 4, oder selbst auch im 1. Thessalonicher Brief, 1 Vers 10, dass Gott, der Vater, Jesus von den Toten auferweckt hat. Aber der Sohn selbst sagt, beispielsweise in Johannes 10, 17 bis 18, da sagt er aber sich selbst, dass er sein Leben aus sich selbst herauslässt und gleichzeitig hat er wiederum auch die Vollmacht, es sich selbst wieder zu nehmen. Also Jesus und weiter heißt es dann in der Bibel in Römer 8, Vers 11, dass der Heilige Geist derjenige ist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und die Frage ist jetzt, wer hat also Jesus Christus aus den Toten auferweckt? Und ich glaube, ihr könnt jetzt miteinander einstimmen. steht in der Bibel so, dass es alle drei waren, dass es der dreieinige Gott war. Aber gehen wir weiter. Die Beweisflut aus dem Neuen Testament reißt einfach nicht ab. Es gibt so viele Verse, die zeigen, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Und ähm, ich möchte mit euch noch zwei Fragen klären. Ähm, die erste Frage, die ich noch mit euch klären möchte, ist, wer rechtfertigt den Menschen eigentlich? Und ähm, wir wollen auch nochmal gucken, wer eigentlich Errettung schenkt. Ja, lass uns erstmal der Frage zugehen, ähm, wer Errettung schenkt. Ich meine, die meisten sind sich sehr einig, ihr habt vor kurzem auch, glaube ich, letzten Sonntag, hatte Andi, nee, Samstag, sorry, hat er in seiner Kurzpredigt darüber gesprochen, dass wir den Herrn anrufen sollen in unserer Not. Dann wird er uns erretten. retten. Psalm 50, Vers 15, das ist die Telefonnummer Gottes. Wir können also hier schon so ein bisschen sagen, okay, es wird wahrscheinlich Gott der Vater sein. Ähm, wir sehen auch im 1. Petrus 1, Vers 3, dass der Vater unseres Herrn Jesus Christus uns aufgrund seiner ähm, Barmherzigkeit wiedergeboren hat, was ganz klar für Rettung stehen würde. Es das heißt beispielsweise auch in Johannes 5, Vers 21, denn wie der Vater hört zu, die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welchen er will. Also schon wieder hier, jetzt ist es auch noch der Sohn. Wir sehen also Gott den Vater, wir sehen Gott den Sohn. Und sie haben hier wieder ähnliche Aufgaben, die sie machen. Nicht ähnliche, sie haben die gleiche Aufgabe, die sie hier also auch nochmal tun. Und dann heißt es in Johannes 3, Vers 6b, was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist, oder noch viel wichtiger, oder in Titus 3, Vers 5 heißt es zudem noch, dass wir errettet werden, hört zu, im Bad der Wiedergeburt und durch den Heiligen Geist erneuert werden. Gleiche Geschichte, der Heilige Geist. Das heißt, wir haben schon wieder hier alle drei auf einmal, die die gleiche Aufgabe hier vollziehen. Und ich meine, mittlerweile ist die Beweis das schon hoffentlich so erschlagend, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Aber hört zu, es gibt noch mehr. Wer rechtfertigt jetzt eigentlich den Menschen? Antwort, Gott. Und zwar der dreieinige Gott. Auch hier können wir beispielsweise an Gottes Wort lesen. Beispielsweise im 2. Korinther 5, die, im Vers 19, ähm, können wir lesen, wer wir einst waren. Wir können hier lesen, dass der Vater in Christus übrigens war. Wir sehen hier nochmal auch, in welcher Form sie zueinander stehen. Und er konnte die Welt mit sich selbst versöhnen, da wir aufgrund unserer Sünde nun einmal Feinde Gottes waren. Wir können also sehen, Gott, der Vater, kann rechtfertigen. Aber wiederum sehen wir dann in Römer 5, Vers 9, dass wir durch Jesu Blut, also dem Blut des Sohnes, gerechtfertigt werden. Und dann heißt es im 1. Korinther 6, Vers 11, dass wir durch den Namen des Herrn Jesus Christus, und hört zu, und dem Heiligen Geist geheiligt und gleichzeitig, heißt es dort, gerechtfertigt werden. Faszinierend. Diese drei haben die gleichen Aufgaben durchgehend. Wir haben jetzt einige Aufgaben äh, Gaben gerade besprochen. Diese drei haben die gleichen Aufgaben. Und ich könnte mit euch ewig noch so weitermachen. Es gibt noch viel mehr, es gibt noch mehr Stellen. Es wäre einfach, es hat die Predigt gesprengt. Wir könnten uns die Fragen stellen, wer heiligt eigentlich den Menschen? Oder wer führt das Werk der Versöhnung aus? Und wir würden biblische Antworten darauf bekommen, dass einer der drei Personen, also die Dreieinigkeit, Gott selbst, dieses tut. Und ich hoffe, dass dir diese Stellen helfen, zu verstehen, dass dieser Gott tatsächlich dreieinig ist. Und dann ist faszinierend, Jesus selbst kommt dann noch mal, ähm, bevor er sozusagen die Erde verlässt, redet er noch mal in ganz besonderer Weise mit seinen Jüngern. Und er gibt ihnen den berühmten Missionsauftrag. Und erinnert ihr euch, was Jesus dort sagt? Er sagt dort in Matthäus 28, den Versen 19 und 20, sagt er, so geht nun hin, und macht zu Jüngern alle Völker. Und was sagt er dann? Er sagt, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn dieser Gott nicht dreiein wäre, hätte Gott doch, hätte Jesus selbst, hätte es doch gar nicht nötig gehabt, es nochmal so genau zu sagen. Aber viel schöner ist es, dass es Jesus Christus so wichtig war, dass er nicht nur sagte, tauft sie auf den Namen des Vaters, Jesus Christus war es so wichtig, weil er wusste, weil sie in einer Dreieinigkeit bestehen, dass er sagte, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das möchte ich euch auch noch mal so zu Herzen einfach bringen, dass das nicht nur einfach, einfach so dahingesagt ist. MacArthur beispielsweise sagte, dass diese Taufformel für uns wichtig zu verstehen ist, dass wir es mit einem dreieinigen Gott tatsächlich zu tun haben. Da ist ein Name für diese drei Personen, und zwar Gott selbst. Und dann zum Abschluss des zweiten Korintherbriefes, da sagt der Apostel Paulus auch noch mal etwas sehr Bemerkenswertes. Dort sagt er im Vers 13, hört noch mal genau zu: Die Gnade des Herrn Jesus Christus, wir haben Jesus hier, und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und das sind wunderschöne Abschlussworte, die Paulus hier findet. Paulus sagt uns hier noch einmal ganz deutlich, dass wir einmal die Gnade des Herrn Jesus Christus erleben sollen. Das wünscht er uns von ganzem Herzen. Er sagt aber auch gleichzeitig so, dass ihr noch mal die Liebe Gottes in euch erfahrt, dass es noch einmal so richtig durch eure Herzen geht. Und stärkt euch da drin in der Gemeinschaft, die der Heilige Geist uns gibt. Das wünsche ich uns übrigens auch dass wir den dreieinigen Gott so kennenlernen. Zum Schluss vielleicht, als ich so damals anfing, diese Predigt zu schreiben, ich kann euch sagen, ich war völlig überfordert. Ähm, ja, ich, 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 ich habe immer bekannt, ich glaube an Gott, den Vater, Gottes Sohn und auch an den Heiligen Geist. Aber die biblischen Wahrheiten ordentlich zu kennen... Und damit Gott wahrhaftig zu erkennen, so wie wir das im Johannes 17, Vers 3 gesehen haben, das sind zweierlei. Ich möchte uns alle herausfordern, das gilt nicht nur dir, das gilt mir genauso, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir diesen einen einzig wahren Gott näher kennenlernen werden, dass wir ihn erkennen möchten. Es ist unsere Lebensaufgabe nach Johannes 17, Vers 3, dass wir den einzig wahren Gott erkennen. Und ich möchte dich herausfordern, ganz praktisch. Ja, Ich habe heute keine Implikation in, der Sinne, in dem Sinne, das sagt uns der Text hier, sondern ganz praktisch möchte ich dich herausfordern, deine Bibel zu lesen. Ich würde dich gerne herausfordern, das Skript auch nochmal zu downloaden und um dann genau selbst für dich das nochmal nachzulesen. Aber ein Stück weit möchte ich das Folgende sagen. Gott ist einfach zu hoch, dass wir ihn fassen könnten. Gott ist einfach viel zu hoch und ehrlich gesagt, meinen Verstand übersteigt er jeden Tag aufs Neue. Aber es ist schön, diesen Gott näher kennenzulernen. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Weil rein menschlich, ich habe euch versucht, das in den, in, den, äh, in den Visualisierungen zu zeigen. Es ist schön, dass ich euch jetzt nicht hundertprozentig alles genau erklären konnte. Es zeigt aber gleichzeitig für mich eine ganz besondere Sache. Es zeigt für mich, dass er Gott ist. Etwas, was mein Verstand nicht fassen kann. Ihr kennt diese einfache Mathematikaufgabe. Einmal eins mal eins ist trotzdem immer noch eins. Ich bin kein Mathematiklehrer. Deswegen kann ich es euch auch nicht erklären. Aber selbst Mathematiklehrer haben mit dieser Aufgabe eine Schwierigkeit. Also spannend halt so, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Zum Abschluss möchte ich euch diese Bibelstelle, die ich am Anfang vorgelesen habe, euch nochmal ans Herz legen. Klar ist diese Bibelstelle in, den, in der Vergangenheit viel diskutiert worden, aber ich halte sie für wahr und sie sollte in Gottes Wort stehen. Das ist die Stelle aus 1. Johannes 5, die ich eben schon sagte. Ich würde dir gerne mal einfach das ans Herz legen, vielleicht heute, vielleicht morgen. Lies mal 1. Johannes 5 weil es ein sehr wichtiges Kapitel ist. Alles natürlich ist in der Schrift wichtig. Aber in diesem Kapitel geht es in ganz besonderer Weise darum, wer Jesus Christus ist. Es geht darum, dass wir den Herrn als unseren Erlöser anerkennen sollen. Wir sollen in der völligen Erkenntnis dazu kommen, dass der Herr Jesus Christus der Herr ist. Aber damit wir diese Dinge erkennen können, brauchen wir auch genauso den Heiligen Geist, der letzten Endes Gott beziehungsweise Jesus, verherrlichen wird. Und deswegen, ich lese noch nochmal vor, in 1. Johannes 5, die Verse 6 bis 7 steht auch das Folgende. Er ist es, also Jesus Christus, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort, also Jesus und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und wie wir eben schon vorhin gehört hatten, die bei der Taufe Jesu, da gab Gott, der Vater, Zeugnis darüber, dass Jesus Christus sein Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat, wissen, dass der Geist herunterkam wie eine Taube. Aber das Wasser, von dem Johannes hier spricht, das steht für die Taufe, die Jesus Christus durchgemacht hat. Weil bei dieser Taufe bestätigt worden ist, dass er wahrhaftig Gottes Sohn war. Das hat Gott, der Vater, selbst gesagt. Aber Jesus wurde nicht nur durch das Wasser bestätigt, Jesus wurde auch durch das Blut bestätigt. Jesus Christus ist nämlich für einen jeden Einzelnen von euch an das Kreuz von Golgatha gegangen, um die Sünden, die ihr aufgeladen habt, auf sich zu nehmen und für einen jeden Einzelnen von euch zu sterben, für dich und für mich. Und dafür musste Jesu Blut fließen. Aber gleichzeitig hat dieser Tod gezeigt, dass er wahrhaftig Gott ist. Und was danach auch noch kommen sollte, dass es darüber hat, dann es hieß, dass Jesus Christus lebt, dass er auferstanden ist, soll uns ein Zeugnis sein, dass er wahrhaftig Gott ist. Und das Schöne ist halt so, der Gott, der Vater, bezeugte, dass es sein Sohn ist. Und der Heilige Geist zeigt uns ganz genau, dass all dieses, was wir darüber gehört haben, tatsächlich wahr ist. Und ich möchte gerne, dass wir nochmal das genau verstehen. Diese drei arbeiten miteinander zusammen. Und es soll der Sohn verherrlicht werden. Ich hoffe, das Lobpreisteam kann übrigens nach vorne kommen. Ich hoffe, wir konnten heute alle erkennen, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Und hoffentlich konnte ich euch heute Zumindest, das sollt ihr selbst nachlesen. Und Gott soll euch auf jeden Fall auch das nochmal bestätigen, dass dieser Gott ein Dreiniger Gott ist. Befasse dich damit ganz praktisch. Und ich möchte am Ende nur das Folgende sagen. Ich stehe hier, weil ich das Folgende euch verkündigen möchte. Und ich hoffe, ihr könnt genauso mit einstimmen. Ich glaube an Gott, den Vater. Und an seinen Sohn, Jesus Christus